0: Olá, meus amigos, minhas amigas, como vocês estão? Estamos de volta aqui no estudo do Livro dos Espíritos. Hoje vamos estudar as perguntas 163 a 165, que vem falar sobre perturbação espiritual. Ai, ai, vamos lá, vamos direto para lá. 163, a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? imediatamente, não é bem o termo, a alma passa algum tempo em estado de perturbação, então a gente começa a perceber que no sentido de perturbação espiritual, é tudo aquilo que realmente no, tira do espírito a, a concentração, a, enfim, perturbado, fica aflito espiritualmente, né? então a alma não tem consciência, depende muito do grau da, da, da evolução daquele espírito, tá? imediatamente pode ser que não tenha consciência, passa algum tempo em estado de perturbação. Mas entenda o seguinte, perturbação pode ser um estado de confusão. Sabe quando você passa por uma cirurgia e você acorda meio esquisito, com a cabeça meio zoada, não sabe nem onde é que você está, de, de caminhão de mudança que você caiu? Então, é esse o sentido de perturbação. Tá? que pode ser melhor ou pior ou mais agravada, dependendo de como você viveu sua vida. 164. A perturbação que, segue, que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? A gente já sabe a resposta não. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Enquanto o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Então o segredo é... é o querido amigo Ururay Barroso sempre me fala assim, lá do, do, do Geol, da minha casa espírita, né? Que Ele é presidente, agora acho que não está como presidente, mas enfim. Ele diz assim, o que você que quer? Você quer afundar depois que desencarnar ou você quer voar? eu quero voar, para gente voar, o que a gente faz? A gente se desprende de tudo que é pesado do corpo, o apego à matéria é peso, o apego a uma pessoa, apego, não é amor, o apego ao egoísmo, tal pessoa é minha esposa, é meu marido, é meu filho, a gente tem esse costume de colocar assim, meu, minha, tudo é meu, e quanto mais a gente se apega, é, nesse sentido de poder, o meu carro, o meu dinheiro, é, cuidado, tá? É, o carro pertence a mim, mas me foi dado por Deus a permissão de usá-lo. Olha só, o dinheiro é do mesmo jeito. Quando acabar o meu período aqui na Terra, beleza, tá tudo certo. Não é minha morada definitiva, minha morada definitiva ela é no outro plano, não é nesse aqui. Então, vamos treinando aí o desapego para a gente voar. E aí depende desse nosso desapego... É, o quanto que a gente vai ficar preso nessa perturbação? Tem espíritos que passam um século, um milênio perturbado, especialmente os avarentos, que depois que morrem, vê que a família destrói a fortuna e ele não se conforma, ou ela, enfim, é bem triste. Então pense bem, pense bem. Vamos lá. 165. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa? da perturbação, ó, ó, ó o bônus de hoje influência muito grande por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação mas a prática do bem e a consciência puro são o que maior influência exercem então, nós temos aí registros e, e de espíritos que acham porque aprenderam isso na sua religião acham que estão dormindo e dormem por séculos. Imaginou? Em vez de você continuar a sua evolução, você vai ficar dormindo espiritualmente? Você nem cansa. Por quê? Passou uma vida inteira acreditando que vai ficar dormindo, esperando Jesus voltar. Meu amigo, acorda, levanta, porque Jesus não vai ficar te acordando. Olha, acorda, preguiçoso. Jesus chegou. Não, nós temos que correr atrás de Jesus. E não o contrário. Tá? Então, é... Claro que o conhecimento é, do Espiritismo e de como as coisas funcionam, porque a gente aprende isso no Espiritismo, que aprendeu da observação, das psicografias, dos acontecimentos vindo, sendo narrados pelos próprios Espíritos, certo? Então, é óbvio... Né? que isso vai é, nos ajudar e muito até saber o que, que vai ocorrer no, no momento da transição, nos deixar mais tranquilos, menos ansiosos e com menos perturbação espiritual. Mas, e aí, mas, tem sempre o mas, a prática do bem e a consciência puro, pura são o que maior influência, influência exercem. Ou seja, o que realmente importa não é ser tecido espírita, ter conhecido a realidade, sim, ter, você praticou o bem, você tem a consciência pura, isso que importa, porque aqueles que praticam o bem, que tem consciência pura, tanto fez, tanto faz, ser espírita, ser católico, não ter religião nenhuma, é isso que vai garantir uma passagem sem perturbação, e claro, toda a vida espiritual para frente. Kardec assim completa, por ocasião da morte, tudo a princípio, é confuso, de algum tempo precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesma, ela se acha como que atordida no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação, a lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria que ela acaba de abandonar e à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. Entende? É, é a volta de um sono, é a volta de um sono, não, não é muito é, assustador assim. Essa perturbação é aquilo que eu falei, parece que a gente está voltando de uma, de uma cirurgia, está meio abobalhado ainda, né? pode ser pior, mas enfim. Kardec continua, muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte pode ser de algumas horas, como também de muitos meses e até de muitos anos. Aqueles que, desde quando ainda viviam na Terra, se identificaram com o estado futuro que os aguardava, são os em que menos longa ela é, porque esses compreendem imediatamente a posição em que se encontram. Aquela perturbação apresenta circunstâncias especiais, de acordo com os caracteres dos indivíduos e, principalmente, com o gênero de morte. Nos casos de morte violenta, por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos, o espírito fica surpreendido, espantado e não acredita estar morto. Como eu disse para vocês, há muito espírito que acha que não morreu. Há muito, gente, mas é muito. Engraçado que quando é, foi transmitido, né... É foi psicografado, foi transmitido, que Kardec fez o Livro dos Espíritos, depois você imagina o tanto de psicografia de situações que é, se tornaram mais concretas e aconteceram. Então, assim, especialmente nos romances espíritas da Ivone, da Dona Ivone, do, do, do Chico e de tantos outros autores e dos autores espirituais, vai mostrar situações assim onde passam, um século, dois séculos, um milênio, e o espírito ainda não percebeu que está morto. É muito doido isso, mas acontece. Obstinadamente sustenta que não o está. No entanto, vê o seu próprio corpo, reconhece que esse corpo é seu, mas não compreende que se ache separado dele. Acerca-se das pessoas a quem estima falha-lhes e não percebe que elas não o ouvem. Semelhante ilusão se prolonga até o completo desprendimento do perispírito. Só então o espírito se reconhece como tal e compreende que não pertence mais ao mundo dos vivos. Este fenômeno se explica facilmente. Surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou. Considera ainda a morte como sinônimo de destruição, de aniquilamento. Especialmente se ele não acreditar que tem é, vida depois da vida, né? Ora, porque pensa, vê, ouve, tem a sensação de não estar morto, mas lhe aumenta a ilusão o fato de se ver com um corpo semelhante na forma ao procedente, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar. Julga-o sólido e compacto como o primeiro, e quando se lhe chama a atenção para esse ponto, admira-se de não poder palpá-lo. Olha que curioso isso. Esse fenômeno é análogo ao que ocorre com alguns sonâmbulos inexperientes que não creem dormir. É que tem o sono por sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam livremente e veem, julgam que não dormem. Eu estou lendo direto aqui porque é tão claro que não, tem, não precisa nem de explicação. Tá? Certos espíritos revelam essa particularidade, se bem que a morte não lhes tenha sobrevindo inopinadamente. Ou seja, de repente, todavia... Sempre mais generalizada se apresenta essa particularidade entre os que, mesmo doentes, não pensavam em morrer. Observe-se, então, o singular espetáculo de um espírito assistir ao seu próprio enterramento, enterro, como se fora o de um estranho, falando desse ato como de coisa que não lhe diz respeito, até o momento em que compreende a verdade. O defunto é tu, meu filho! É, é isso que acontece... A perturbação que segue a morte nada tem de penosa para o homem de bem que se conserva calmo, semelhante em tudo a quem acompanha as fases de um tranquilo despertar. Para aquele cuja consciência ainda não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade e de angústias que aumentam a proporção que ele dá à sua situação que ele da sua situação se compenetra. Nos casos de morte coletiva, tem sido observado que todos os que pertencem ao mesmo tempo nem sempre tornam a ver-se logo. Presas da perturbação que se segue à morte, cada um vai para o seu lado ou só se preocupa com os que lhe interessam. Olha que interessante. Na questão da, da morte, das mortes coletivas, Então, o despertar não é igual para todo mundo. Que doido que é isso? Não é igual. Então, a, a, vamos, vamos falar de um acidente de avião, por exemplo. Morrem, sei lá, 150 pessoas ao mesmo tempo. Elas não vão se atentar que ocorreu um acidente de avião que morreram. Depende do seu grau de evolução, só do seu grau de compreensão e do bem, e da, né, né, do jeito que viveu a sua vida. Quanto mais bem, quanto mais vai ser mais calmo esse despertar, tranquilo. Talvez vai acordar e falar assim, olha, aconteceu um acidente. Poxa, que pena, eu tinha tanta vida ainda, tantos projetos. Mas ok, vou agora é, me dedicar aqui, me preparar para a próxima encarnação, para a próxima é, tarefa e está tudo certo. Outros, no entanto, ficam amargurados, agoniados e nem sabem que morreram. Né? Depende da sua própria evolução moral, simples e justo, não é mesmo? Simples e justo. Chegamos ao final do estudo de hoje, não foram muitas questões, mas eu quero que você comente aí o que você está achando, deixa aí nos comentários, não esqueça de clicar no joinha neste vídeo, por favor, assim o YouTube vai mostrar para mais pessoas, no sininho, para saber sempre quando tem vídeos novos ou estreias ou transmissões ao vivo, tá bem? E se puder, um pouquinho mais, seja membro aqui do canal. Nos encontramos então no próximo estudo do Livro dos Espíritos. Tchau!